0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索“吴晓波频道”，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦
1: 。本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，财富派特约赞。助。祝福特金牛座无止境的人生格局。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，欢迎来到吴晓波频道，我是吴晓波，我们又见面了。今年以来啊，中国娱乐界最火的那档电视节目叫做《跑男》，这个非常火。我们八九零同学原来喜欢李易峰，现在已经开始喜欢邓超同学了，是吧？最近向我要能不能要到他邓超同学的签名啊，等等的。你好好的，咱们做节目，然后一定会满足你的所有的要求。跑男很火，那么在商业界，今年也出了一个超级大跑男，叫做李嘉诚。李先生从去年开始啊，逐渐从中国大陆地区撤走了他很多的资金，把他很多物产给卖掉，很多股权卖掉。然后呢，他在香港部分把长江实业和合记黄埔做了一个资产的合并，然后把。他的公司的总部迁离了香港，所以一方面是资金从大陆撤出，第二，他的公司总部从香港撤出，所以整个华人地区都在惊呼一件事情：说李嘉诚跑了。我有很多在华南地区的企业家朋友，最近这段时间见到我都问我一句话：说吴先生，李嘉诚都跑了，我们该不该跑呢？啊，所以李先生因为是亚洲的首富，是华人首富，所以。他确实在整个亚洲地区、华人地区有着一个非常重要的标志性的意义，所以围绕他的跑和不跑这件事情，整个舆论界现在形成了几派非常尖锐的不同意见。比如有人说：“别让李嘉诚跑了！”啊，这是一篇文章的一个标题，一个财经作家写的一篇文章，然后呢被新华社的一个国家级的智库所发表，然后引起了很大的争论。这个意见认为说什么呢？说李嘉诚啊是过去三十多年来中国经济改革开放的一个非常大的既得利益者。那么在当今中国经济处在一个非常低迷和不确定性的情况下，那你应该把过去在中国地区赚的很多的钱以及你所形成的这样的一个商业的信用，来和我们一起来共同度过这个难关啊。所以如果你要跑的话，那你是不公不义的一个人，所以你不能跑。所以大家说别让李嘉诚跑了。这第一个观点，第二个观点呢？哎，也是来自于官方的媒体，《人民日报》登了一篇文章，说：“与其挽留，不如目送啊！说留啊是留不住的，天要下雨，娘要嫁人，由他去吧啊！与其挽留你，你不如目送，兄弟你慢走。中国经济还会往前发展，然后中国还会有很多很多的蛋糕会产生。你李嘉诚不要吃了，没有关系，有另外的人愿意来吃。第三种意见认为，说什么呢？李嘉诚是一个加拿大人。”他是一个加拿大人，他是来自于自由的资本主义世界，他进来是为了赚钱，他走呢，哎，他可能认为说在中国大陆地区已经赚不到很多的钱了，所以兄弟我先走了。那么走和不走，来和不来，是作为一个资本家的一个自由，所以能不能让他跑啊？目不目送，挽不挽留，都跟李嘉诚没有关系。就关于这么一个大跑男，在中国的舆论界已经出现了三种。争吵不休的观点，我们怎么看？我觉得，如果我们仅仅陷入在李嘉诚跑和不跑这件事情上面，我在想，我们可能讨论三天三夜，啊，把八九零肚子饿昏掉，这个问题还是讨论不清楚。如果我们今天要换一个角度来讨论这个问题，李嘉诚的背后其实是有几十万的。海外华人资本，香港是一个六百多万常住人口的城市，其中有一百万的商人，一百万商人中，在过去三十多年里面，有四十多万人曾经在中国大陆地区做生意、投资、有工厂，所以李嘉诚的背后是几十万的香港的商人，啊，他们在过去的三十六年里跟中国经济的关系是什么？所以，只有我们把这段历史稍稍的梳理清楚以后，我们对李嘉诚这个“跑男”现象的出现，也许能够有一些更清醒的认识。各位知道啊，中国改革开放是在一九七八年的十二月份，我们开了一个十一届三中全会。三中全会开完以后呢，邓小平同志啊，有一天就把当时的国务院副总理古牧叫到了办公室，他跟古牧说：“说你呀、啊，替我去跑一趟欧洲和美国。”跟欧洲人和美国人说，我们中国呢要搞改革开放了，欢迎大家来投资。啊，古木同志呢就背着这个任务，就出访欧洲、出访美国，跟欧洲人和美国人说，中国要搞改革开放了。你看，我们是一个十亿人口的大城市，欢迎你们来投资。这个消息放出去以后啊，很多欧洲人跟美国人对古木说啊，说真的，你们已经闭关锁国那么多年了，终于要开放了，好，我们来。然后，当时一九七九年的时候，从欧洲和美国就来了商务谈判团和商务考察团来中国大陆地区，他们潮水般的进来，又潮水般的走掉。为什么呢？因为他们进来以后，虽然看到了有十亿的消费者，但是都非常的穷，然后中国的整个一个消费能力非常的羸弱，而欧洲和美国地区已经发展到了七十年代中期的这样一个资本主义的中后期时期。啊，所以它的很多商品在中国地区，根据中国当时消费者的购买能力，几乎没有任何的市场，所以他们潮水般的进来，潮水般的出去。当时中央政府古木同志拿出了一百二十个大型的化工、汽车、钢铁、化纤等等项目，向全世界招商，绝大部分都落空了。所以，当我们开始要搞改革开放的第一天的时候，我们第一个要选择的开放对象是。欧洲人和美国人，但是他们不来。当他们不来的时候，我们就没有钱了。我们没有钱，我们怎么搞改革开放呢？所以这个时候，中国决策层就陷入到了一个非常大的困境啊！没有钱怎么搞改革呢？啊，这个时候在南方地区有一个刚刚从监狱里被放出来不久的一个地方官员，叫做袁庚。袁先生现在还活着，九十多岁了，住在深圳，据说得了老年痴呆症了啊！我们希望他能够长命百岁。袁先生对中国的开放事业做出了非常大的贡献。就当中南海、北京在欧美地区没有办法拿到资金的时候，袁根卷了一张华南地区的图纸，跑到了北京去见他以前的一个老领导，叫做李先念。李先念当时是国务院主管经济的常务副总理。袁庚曾经长期在李先念的下面工作，见到李先念，跟李先念说：“你看，我们从欧洲和美国和日本都拿不到钱，但是打开中国地图，只有一个地方有资本主义的钱，哪里呢？香港啊！所以我们应该在香港的对面建一个桥头堡，建一个开放的飞地，让香港人把钱拿来建设我们的经济建设。然后呢？”李先念就拿了支笔起来，说：“在哪儿投呢？”然后袁根对李先念说：“你看，这是香港，过来是罗湖，然后这一片有一块地啊，可以拿出来来做开发区。”然后李先念拿了支笔，就画了很大的一块圈，啊，说：“拿去吧。”袁根说：“哎呦，这个画的太大了，能不能画的少一点、啊？”后来就画了一个多平方公里的地，建了一个中国改革开放的第一个桥头堡，叫做蛇口开发区。啊，蛇口就这么来的。然后希望从香港地区把资金引到华南地区来。那么，你拿什么引进他们？谁会来呢？我在写《激荡三十年》的时候啊，曾经跑到华南去认真的要回答这个问题。最早来到华南地区、回到中国大陆来投资的那一批香港人是谁呢？是李嘉诚吗？是郭炳湘吗？是鲍玉刚吗？是邵逸夫吗？不是的，我们调查的结果最早，当中国开始开放的时候，第一批进来的人是一批中小的香港商人，他们是一九六零年代和一九七零年代当年逃港出去的一批人。现在中国市场上有一个牛仔裤的品牌叫做真维斯啊，真维斯的老板是两个姓杨的杨氏兄弟，杨氏兄弟就是当年的一个典型。他们在七十年代中期的时候啊，偷渡到香港，所以两个人呢。到了一个后半夜的时候啊，风黑月高的时候，两个人嘣就跳到海里面，从此岸从蛇口保安这里游泳游到香港去。我问他们说：“哎，你们当年游过去的是靠什么呢？”他们两兄弟每个人手上两块乒乓拍啊，乒乓拍哗啦哗啦啦游过去。当年一起游的有好几个人，然后呢游过去的就只有他们俩，剩下的人呢第二天早上尸体就被潮水冲了回来了。所以两兄弟游到香港以后，到了香港以后是个黑户口，然后呢租了一台缝纫机，开始踩缝纫机啊，然后慢慢赚点钱啊，然后赚到1979年80年，中国开始搞改革开放的时候，两家兄弟说：“哎，你看我们在大陆已经赚了点钱了，那么接下来呢，我们的家乡啊，东莞啊、顺德啊、啊惠州啊这一带慢慢要开放了，所以他们就带了这笔钱回来了，所以。”七八年以后，第一批回到内陆地区支持中国经济发展的是那批逃港者。我有一个非常熟悉的经济学家，老经济学家叫张五常。张先生在1979年啊，第一次从美国哥伦比亚大学博士毕业以后，回到中国大陆地区啊，他的老师科斯跟他讲说：“你的家乡，你的祖国，即将进行一场。”二战以后最重要的经济改革运动，你要回到你的家乡，回到祖国去目睹这一场改革开放的开始。所以，张五常是在一九七九年、八零年左右回到了香港科技大学当教授所以他后来成为了一个中国非常重要的经济的一个观察家。张五常跟我讲说，七九年他第一次到中国大陆来考察，他跑到东莞，跑到东莞县人民政府。到了县政府以后啊，发觉县政府有一个非常大的一个礼堂，然后呢，这个房间里面呢，放了一排课桌，课桌的这一边呢，坐了二十多个东莞县的政府官员，各个端口的政府官员，然后呢，门打开在外面，然后左边就一个一个的香港商人进来，然后呢，二十多个部门的官员都排排坐坐在那里面啊，然后呢，一张申请要办企业的纸头。从第一个人开始敲章，一下子敲二十多个章，敲完以后，当他从另外一个门出去的时候，他就可以办企业了。这叫什么呢？这叫做行政中心，就我们后来叫的行政中心，叫做集中办公因为在别的地方，可能一个人要香港人、一个台湾人、一个美国人要到要到一个县里面、市里面要去办一个企业，要盖几十个章，泡很多很多的部门
0: 。东莞这个才叫为人民服务，做人民的公仆啊！
1: 那么敲诈那些人事情，张武常跟我讲，来敲诈的这些人都是十年前、几年前偷渡过去的东莞人，他们回到了自己的家乡来开始办企业。然后，那么当他们这些人回来的时候，大陆地区有什么呢？大陆地区什么都没有，有的只有这几样东西：第一，非常便宜的劳动力；第二，非常便宜的土地；第三，我能够给你减免税。所以。在七九年的时候，这批商人回来以后，他们就发明了一个非常有意思的一种合作模式，叫做“三来一补”
0: 。吴老师，关于“三来一补”和盖章的故事，吴晓波频道二零一五年四月三期香港专题已经讲得很清楚了，还是回到李嘉诚吧
1: 。所以你们看，在改革开放初期，在我们。招商引资面临到巨大障碍的时候，是一批中小的香港商人帮助中国地区获得了第一批的外汇。这个时候，李嘉诚在干什么呢？李嘉诚先生是香港在过去几十年里面最具有传奇性的一个商人啊。他出生的家庭非常的贫穷，然后呢，他靠自己的打拼啊，一世之内成为了亚洲首富。所以，各位你们。看香港电影啊，经常会演到一个桥段啊，说一个非常贫穷的一个贫民窟里面，然后一堆孩子光着屁股在那儿跑，诶，突然间跑出来一个小孩，长得非常的清秀，戴了副眼镜啊，然后旁白就跟你说，三十年后、四十年后、五十年后，他就是我们香港的首富李嘉诚先生。有很多电影里面有这样的一个景象，所以李先生是香港草根致富的一个非常标本的一个人物。
0: 除了你们在爱奇艺上看到的视频，吴晓波频道还在微信上有自己的大本营哦。上面有吴老师的专栏，有关理财、创业等话题；有帮助提升职业和生活技能的周刊；有全国各地的书友会大集合；还有每周六送出的大福利。你还等什么？微信搜索“吴晓波频道”，或者扫描视频上方的二维码，马上关注。
1: 他早年呢是做塑料花的，啊，香港有一段时间啊是全世界塑料花纺织品和电子管收音机最大的生产基地之一，所以他是一九六零年代香港制造业到顶峰时期的一个获益者。然后到了1970年代末的时候，发生了一件事情，香港即将要回归了，所以从1970年代末的时候。香港地区的英资集团，就很多的英国人所控制的公司，就开始讨论一件事儿，说我们要离开香港，要慢慢的离开香港，因为他们曾经在中国大陆地区吃过一个很大的苦头，在一九四九年以后的几年里面，在北京、天津、武汉的几乎所有的英资公司在中国大陆地区的资产，全部被没收掉了。都光了屁股离开了中国大陆，所以他们很担心说这一幕在几十年后重演。中国大陆开始，在一九九零年的中后期，如果真的把香港回收来的话，那有一天我会不会光着屁股离开香港呢？啊，所以英资就开始非常的一个紧张。当他们要离开的时候，这个时候就需要一个接盘侠，有人需要把他们资产接过来。所以他们在七十年代末的时候，就在华人的这些商人里面要寻找白手套。寻找合作者，这个时候李嘉诚就成为了他们非常重要的一个选择的对象，啊，这个时候李嘉诚在香港商界已经慢慢的开始有点名气了，但是他还不属于顶级超级富豪俱乐部里面的人，他是一批四十多岁年轻的香港商人中的一个代表人物，啊，所以在一九七九年的时候，香港发生了一个非常重要的一个并购案。当时香港最大的银行叫做汇丰银行，汇丰银行把它所控制的一家贸易公司叫做合记洋行，当年非常大，合记洋行当时是个上市公司，它的估值在二十八亿港币的这样的一个公司，然后呢，他就把它卖给了李嘉诚。那么二十八亿港币，他卖给李嘉诚多少钱呢？不到七亿港币。当李嘉诚花了这笔钱买一下。一个庞大的几十亿资产的合记洋行的时候，它迅速的进入到了香港超级富豪俱乐部的行业，啊，所以从此以后，合记合记黄埔成为了李嘉诚的一个主力舰，啊，商业帝国的一个主力舰。七九年的时候啊，中国大陆地区也开始搞改革了，所以这一年年底，袁庚也就是跑到北京请李先念来开放蛇口开发区的那个袁庚。袁庚同志呢，在当时就请了香港地区的一些超级富豪，说你们啊，到我们蛇口开发区来看一看到宝安来看一看，我们要搞改革开放，啊，所以当时请了包玉刚，请了霍英东，请了李嘉诚等等十几个香港的超级富豪来蛇口。袁庚在回忆录里说啊，说这十几个人里面年纪最轻的是李嘉诚。啊，那时候他在五十岁左右，其中最积极、最兴奋的呢也是李嘉诚。啊，李嘉诚跟袁庚说：“说袁先生啊，你们要开发蛇口，但你们看，你们什么也没有，对不对？你们只有块荒地，啊，我们有什么呢？我们有设备，我们有技术，我们有钱，所以你的蛇口的开发区能不能改变一个模式？”袁庚说：“你说说看，李先生，改变什么模式呢？”李嘉诚说：“入股，你能不能够允许我们这一批人？”香港的这批资本家的资金成为你蛇口的一个股东，哇！各位你们知道，股份制也好，投资也好，都是八十年的中后期才进入到中国市场的一个名词。在一九七九年，李嘉诚就希望通过入股的方式成为蛇口开发的主要的一个投资人。啊，袁庚吓了一跳，啊，袁庚在回忆录说，说我吓了一跳，然后怎么办呢？然后就哈哈大笑，啊，就搪塞过去了。所以这个细节啊非常有意思，说明什么呢？说明中国改革开放初期的时候，我们非常希望能够利用香港的资金帮助我们来搞经济建设，但是当真正进入到中国大陆来帮助我们建设的那批香港资金，都是一些中小的香港商人，那些大商人，包玉刚、霍英东、邵逸夫，包刚刚进入到超级富豪俱乐部的李嘉诚，他们想了什么呢？他们想的是要通过资本的方式进入到你的这个领域来共同来参与的建设，但是这种资本的观念、这种投资的观念在早期是不被中国政府所接纳的，因为太激进了。所以在后来的一相当长一段时间里面，我们看到一个非常有趣的景象，就在整个一九八零年代，在全中国人民都开始学香港歌曲，叫“来好啊”啊，用香港话来表示自己是一个改革开放的一个。一个接受者的这个时候，真正到中国大陆来投资的，都不是香港那些超级富豪，都是那些中小的香港草根商人，是那些逃港者来中国大陆地区开纺织厂啊，开电子管厂啊，开无线电厂啊，开电视机厂啊，等等等等，基本上都是中小的
0: 。吴老师，连小老板都争先恐后的来了，大老板怎么没这个战略眼光呢？他们都在干哈呢
1: ？大老板。非常的犹豫，他们在中国大陆几乎没有什么大型的商业投资，但是呢，他们也觉得中国大陆的改革开放对他们非常重要，所以他们来做的很多事情都是公益事业，比如说邵逸夫作为香港最大的一个电影公司老板，他没有到中国大陆地区来投资电影公司，他来干嘛呢？他盖了几百个的邵逸夫的教学馆啊，来投资教学。包玉刚，包玉刚是香港的船王。然后他没有到中国大陆地区来建设钢铁公司、建设轮船公司，来建什么呢？来建了一百多个包鱼缸的游泳馆，啊，建了游泳馆啊。那比如说李嘉诚啊，李嘉诚在整个一九八零年在中中国大陆地区主要的投资是投资了一个汕头大学啊，来投资做大学啊。还有霍英东啊，霍英东在中国大陆地区。他是一个非常大的一个贸易商，他在中国大陆就举止投资的一件事情，投资了一个白天鹅大酒店，投资宾馆。所以你们看，在整个一九八零年代，中国开始对外开放的时候，大量香港资金涌进来的时候，这些香港顶层级的富豪们，他们修游泳馆、建大学、建教学楼、建五星级酒店，而不敢把大量的资金真正的投入到中国经济发展的第一线。所以这个是一九八零年的一个非常有趣的、很少被人观察到的一个景象。李嘉诚在一九八四年的时候，当时中英谈判进入到了最最激烈的时候啊。当时邓小平和撒切尔夫人在香港就香港未来的命运进行了一场非常激烈的一个辩论和谈判。在这样人心惶惶的时候，一九八四年，李嘉诚做出了一个非常重要的决策，就是。他宣布入股中信信托，成为中信信托的股份。中信信托是当时中资在香港最显赫的一个资本集团，所以李嘉诚通过这样的方式对中国大陆对去表忠心，说我未来跟你是在在一起的哦。也就从一九八四年开始，李嘉诚进入到了北京的视野，成为了可以一个被依靠的一个爱国的资本家、一个商人。那么，香港的这些大老板，包括李嘉诚在内。大规模投入开始投入中国大陆地区是什么时候呢？是一九九十年代以后，一九九二年底的时候，中共召开第十四次代表大会。这次大会在中国改革开放历史上是一个标志性的一个大会，因为在那个会上面，中共宣布说我们要进行一个新的经济体制的建设，这个经济体制叫什么呢？叫做中国特色的社会主义市场经济体制。我们现在讲市场经济，市场经济，市场经济这个名词正式的成为了我们的国家发展的新战略，是一九九二年底的中共第十四次代表大会上面，啊，所以因为这一次的代表大会，所以中国开始了新一轮的经济改革开放的一个浪潮，国内市场进行了一个大幅度的经济的发展和投资，海外，我们也需要得到海外资金的一个支持和呼应。让海外的资金来说，诶，中国开始又要搞市场经济了，所以我们要来支持中国的这一个新的国家策略。那么这个时候，在港台地区，华人资本集团第一个大张旗鼓说，我们来支持中央政府的政策，来参与中国新一轮的经济改开放的那个香港商人就是李嘉诚。李嘉诚在一九九三年做出了两个非常重要的一个投资决策。加在一起上百亿的投资。李嘉诚宣布跟广东省人民政府合作，共同投资深圳的盐田港，宣布投资六十个亿，成为盐田港拥有百分之七十的一个大股东。所以各位，你们现在到深圳去，看到深圳的很多集装箱码头啊，都是李家的。一九九三年，这笔投资六十亿的投资，是一九九三年中国单笔最大的招商引资项目，也是一个最大的一个重点的基础设施工程投资项目。所以，因为这件事情，李嘉诚得到了国内非常大的一片欢呼声。同时，在一九九三年底，李嘉诚又在北京和北京市的宣武区签了一个旧城改造的一个重大工程项目，然后把残街上的一长段的旧房子进行拆迁改造，然后建立一个新的商业综合体。这就是今天你到北京残街上一个非常重要的，也是亚洲地区一度最大的一个商业综合体——东方广场。所以，李嘉诚在中国大陆地区最大的两个投资——盐田港和东方广场，一南一北，都是在非常敏感的1993年完成的。啊 ，1997 年的时候，又发生了一件事 ：，97 年发生了东亚金融危机。98年二月份以后，美国的对冲基金、量子基金索罗斯开始举击港币，在1998年初，这个是亚洲地区非常重要的一件事情。当时，整个香港经济和中国大陆的。经济可以说是风声鹤唳、摇摇摆摆,摆的啊，也就在这个非常关键的1998年的上半年，李嘉诚配合当时香港港府的财政司总司长，叫做曾荫权，后来当过特首的曾荫权，配合曾荫权，联合香港的民间资金，配合北京中央政府的很多资金加在一起，一千多亿港币，在香港股市上面狙击索罗斯。所以，李嘉诚是一九九八年狙击美国对冲基金的一个主力之一，因为李嘉诚和北京政府的一个坚决的狙击，导致了索罗斯在港币的狙击战里面彻底失败啊！当年的索罗斯是输掉了十亿多美金，后来离开了亚洲市场，所以导致了东亚金融危机的一个落幕。因为在东亚金融危机中所做出的一个。非常坚决和立场鲜明的一个表演，所以李嘉诚在后来的一两年里面获得了很多的资源，比如说他获得了香港的电灯公司的一个投资权，比如说他获得很多香港船坞码头的长期的一个经营权啊，等等等等。因为这些资源的获得，所以到了1999年，李嘉诚第一次成为了香港首富。就成为了亚洲首富，所以我们说李超人，李超人作为亚洲首富这件事情，是1999年出现的。1979年，李嘉诚和包玉刚、霍英东等等跑到蛇口，对员工说希望通过投资的方式成为蛇口的开发的一个投资人，这个是整整二十年前的一件事情。我们回顾他一九七九年到一九九九年这二十年的发展，我们可以得出一个非常明确的结论：，就是这个人由一个中等富豪变成一个超级富豪的资本扩张的历史，与中国大陆的改革开放和中国政府对香港地区的经济开放政策有重大的关系。所以，在这个意义上来讲啊，李嘉诚是一个官商两面。的一个非常好的一个获益者啊，就是一个自由资本集团的财团，通过跟政府和政权利益集团达成某一种政治和社会利益上的共识，从此极大的获得自己的商业利益。啊，这段非常的拗口，但它的整个一个描述是什么呢？也就是我们现在非常熟悉的叫做“东亚资本主义模型”。所以，因为李嘉诚在过去二十年这样的一个发展历史，所以到今天啊，突然间李嘉诚说：“我要从中国大陆地区撤资了，我要把我的公司的总部从香港迁到一些群岛上去了。”的时候，整个华人地区就开始华人，所以就出现了说“别让李嘉诚跑了”的这样的一种声音，就是你过去二十多年来你的财富的获得是中国经济发展所带给你的。你成为了政策红利的最大的一个获益者，无论是大陆地区还是在香港地区。但是在今天，在今天中国经济进入到了一个非常困难的一个低迷时期的时候，在今天香港未来的前途处在一个风雨飘摇的时候，你突然说我要走了，啊，哎，这个时候大家心里就有点不高兴了，啊，所以这个时候关于李嘉诚该不该走的。正当性问题的讨论就开始出现了，但是当这些问题开始讨论的时候，又另外一个声音也让你觉得他讲的非常的对，为什么呢？因为这些声音会跟你说，你看李嘉诚是一个商人，商人的目的是什么呢？商人的目的只有一个，就是对我所经营的这些资产的保值增值负最终的责任，以及呢，我姓李啊，我是李家人。啊，我的老家呢是在潮汕，所以除了我对公司利益要负责以外，我还要负责什么呢？是我的家族利益。所以公司和家族是作为一个资本家所要终极负责的两个最重要的东西。只要这两个东西的利益、中长期利益受到损害，我就要进行调整。啊，所以。我调不调整，我卖不卖在中国大陆的资产，我把总部从香港迁到全世界的任何一个地方，哪怕迁到北极和南极，都是我李嘉诚自己的事儿，啊，你们管不了我，啊，然后呢，你要来考察我，来考验我的，只有一件事儿，就是我在中国大陆地区也好，我在香港地区也好，我赚的每一分钱是不是合法的，啊，就是合法性问题。李嘉诚的家里啊，他这个。公司里面，你到他总部去的话，你会发觉说，总部加在一起不到一千个人，其中六百多个都是职业律师，啊，都是职业律师，所以你要在合法性问题上面，无论在大陆地区也好，在香港地区也好，来对李先生进行质疑，其实挺困难的，啊，但是你又觉得于心不甘。所以在李嘉诚该不该跑这个大跑男的问题上，合法性问题和正当性问题出现了一个很大的一个纠结，甚至在一个人身上面，你都会产生一种分裂性。你一方面认为说，哎，好像他这样跑是不太道义的一件事，那同时又会想，哎，好像他也没有违法，啊、哦，他跑不跑，我们也不能够有很大的一个干涉。所以，在今天，在二零一五年的今天。李嘉诚先生的这样的一种举措，其实代表着一个非常重要的结论，也就是在过去三十六年里面，中国对海外华人资金的利用的一种超国民待遇的时代已经结束掉。在今年上半年，二零一五年的上半年，中国是全世界最大的外资引进国啊，超过了美国啊。那这些资金可能来自于很多地方。可能来自于美国，来自于日本，来自于香港。那么，香港早期的那种对改革开放的一种特殊性意义已经结束掉了。那么，对于跑男李嘉诚的这样的一个现象的出现，我们的这些年轻的朋友们是怎么看的呢
0: ？我们做过一个小调查。在我们吴晓波频道里面，有一百万的用户是全国现在最大的泛财经的一个自媒体啦。我们曾经问大家：“哎，你们是怎么看跑男李嘉诚的呢？”总共有四万多个朋友参与投票，百分之七的人大喊：“别让李嘉诚跑了。”也有百分之八的人向男女朋友赌气：“你要是出了这个门，就永远别回来。12 ”百分之十二的人相对置身事外。跑与不跑，然并卵。最后有百分之七十三的人一致认为，跑不跑是人家的自由。大伙儿还是去收烧支付宝里每天一块钱的利息，哎、呃，洗洗睡了吧。古往今来，没有一个人是因为财富而被人铭记的。他能留存于民间的名声，几乎都来自他的德行与公共行为。
1: 本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，财富派特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局
0: 。大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波频道”，可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索“吴晓波频道”，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是“让商业更好看”，等你来哦。